0: Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tigemann und Vico
1: von Bülow.
0: Die Wege des Herrn sind unergründlich.
1: Wo steht das denn schon wieder? Oder also, wer sagt das? Ähm,
0: das ist mir gerade so als äh, Spruch gekommen, okay. weil gerade vor mir liegt die Staffel 1 äh, der Serie Die Wege des Herrn.
1: Mensch, das ist ja ein Zufall, die habe ich gerade geguckt. <lacht>
0: Es gibt keine Zufälle, der Herr tut nichts als fügen.
1: Na sowas, nee, das ist eine, in der Tat, das ist eine interessante Serie, die ich mir gerade reingezogen habe. Die kommt irgendwie aus Dänemark und hat mir eine Kollegin ausgeliehen, die dachte, das könnte für mich ganz interessant sein. Und was? Ich habe den Klappentext gelesen und dachte, boah, langweilig. langweilig. Aber dann war es irgendwie an, an irgendeinem Wochenende, vor zwei, drei Wochen war es dann noch langweiliger, Und dann dachte ich, auch komm, lege ich mal die erste DVD rein, dann hatte ich seit Jahren das erste Mal wieder eine DVD in der Hand, man kennt das ja schon gar nicht mehr. Ich das ist nicht. ja ungeheuer haptisch,
0: um es mit einem Wort aus dem letzten Podcast zu sagen, wo wir über Zeitungen geredet haben und über Bücher, aber auch DVDs sind ja haptisch, die kann man ja anfassen.
1: Also ja, aber ich hatte schon lange keine mehr in der Hand, muss ich gestehen, weil entweder wird äh, äh, gestreamt geschaut oder es wird irgendwie linear geschaut, aber eigentlich wird nur noch ganz wenig geschaut und äh, deswegen war das schon ein besonderes Erlebnis. Naja, und äh, um es kurz zu machen, äh, Story, äh, es geht um einen dänischen Probst, mit seiner Familie, der gerne Bischof geworden wäre, aber bei der Bischofswahl gegen... Also
0: ein Probst, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist sowas irgendwas dazwischen, zwischen ähm, zwischen Pfarrer und zwischen Bischof. Pfarrer und Bischof
1: ne? Ja genau, irgendwas dazwischen ist das, richtig. Und äh, er hat halt den Kürzeren gezogen gegen eine Konkurrentin, die das Rennen gemacht hat und äh, seine beiden Söhne haben auch Theologie studiert. Der eine ist Pfarrer, ganz junger Pfarrer noch, äh, der andere... Hat äh, dann den äh, Abschluss aber nicht gemacht, hat irgendwie im Examen ähm, ähm, abgeschrieben, das Ganze ist nicht gewertet worden und der wird dann mehr oder weniger Buddhist und ähm, der der, der Vater, also der der Probst, ähm, äh, trinkt ganz gerne mal einen über den Durst und äh, ist eigentlich so der Tyrann in der Familie, tyrannisiert irgendwie alle und äh, hält die somit mit mit seinen ganz eigenen Wegen äh, auf Trab. Und dann erleben die halt als Familie so die eine oder andere Herausforderung gemeinsam. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich kannte das vorher gar nicht, nichts davon gehört. Ist bei Atemal irgendwie gelaufen und dort auch produziert worden. Und äh, mich hat die Serie ziemlich gepackt. Und äh, ich bin gespannt auf Staffel 2, die werde ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen. Und dann ist das Ding auch vorbei. Also sind zehn Folgen, A, eine Stunde pro Staffel, das kann man irgendwie schaffen. Und für mich war es ganz interessant. So und bevor ich jetzt noch länger hier über irgendwelche Serien rede, die sowieso außer mir keiner kennt... Begrüße ich erstmal dich, mein lieber Freund, Vico von Bülow, Theologe im Landeskirchenamt, bekennender Pink Grapefruit Safttrinker.
0: Schon wieder diese Woche?
1: Ja. Äh, das be- Zeug mag ich wirklich. Ja, äh, sauber gewaschen, wohlriechend, gut gepudert und äh, hervorragend gekämmt. Ähm, schön, dass du wieder mit von der Partie bist Schön, dass du dabei bist Und schön, dass wir beide wieder zusammen plaudern können Das ist für mich immer das absolute Highlight der Woche
0: Liebe Hörerinnen und Hörer Wenn ihr vor ein paar Wochen Unsere Selfie-Folge ähm, ähm, gehört habt Und das Bild dazu gesehen habt im Netz Dann werdet ihr wissen Dass das mit dem Cam und dem Scheitel Bei mir gar nicht so da ist Habe ich auch so ein Scheitel erzählt? Ja, wie auch immer Bernd dagegen, du ah. bist wunderbar. Ich bin frisch gescheitelt.
1: Das, frisch gescheitert? Das, das kann man sagen. Da, ja. Das wirkt
0: auch so, als ob du vor, vor relativ kurzer Zeit erst beim Friseur warst. In der vergangenen
1: Woche, tatsächlich. Siehst du, siehst du, siehst du. Ja, also sofort aufgefallen. Ähm,
0: Bernd Tiggemann, ich grüße dich, Theologe und hm. Kommunikator und Gitarrist und äh,
1: tausend Sasser kann man fast sagen, ja. Tausend <lacht>
0: Sasser, Vater, Ehemann und oh ja. Und Staubsauger. Ähm, Was? <lacht> du wirst aber die Hausarbeit nicht deiner
1: Frau überlassen, sondern auch selber mal staubsaugen? Ach so, ja natürlich. Ich dachte, du meinst, ich sei der Staubsauger selbst. Also nein. Äh.
0: Das erinnert mich daran, mhm. als ich ähm, noch ein Vater von relativ jungen Kindern war und mein ältester Sohn damals so drei war, mhm. ähm, saß ich am Rande eines Sandkastens, in dem er mit seinen Freunden spielte. Und schippte den Sand so hin und her. Und irgendwann fragte ich ihn, sag mal, was machst denn du da? Und dann kam er mit einer Schippe zu mir und sagte, ich bin der Staubsauger. Und dann kippte er diesen Sand über mich und sagte, und du bist der Beutel.
1: Jawohl. <lacht> <lacht> da hast es abgekriegt, volles ja, Pfund. Ja, sicher. Herrlich, den Sand schön auf die Kopfhaut und dann brav einmassiert und herrlich. So ist es. ah ja, das kann passieren.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen nicht, ähm, ob ihr Scheitel ähm, äh, tragt oder ob ihr euch die Haare heute überhaupt gar nicht gekämmt habt. Ist uns auch egal. Oder ob
1: ihr frisch verföhnt seid, das kann ja auch alles sein. Das gibt es auch.
0: Ist uns auch völlig egal. Hauptsache ihr hört uns zu. Das tut ihr ja augenscheinlich. Genau. Und wir freuen uns und begrüßen auch euch.
1: Ah ja, und wir freuen uns auf eine tolle, gute halbe Stunde zusammen mit euch.
0: Und das Thema heute verbindet das, worüber wir gerade äh, gesprochen haben, nämlich einerseits ähm, zum Beispiel die DVD ähm, über die Wege des Herrn, also Fernsehen gucken, Filme gucken, DVDs gucken.
1: Überhaupt Bewegtbild gucken, können wir sagen. Und das
0: andere ist, wir haben gerade über... äh, Kindheit gesprochen und lustige Aussprüche von Kindern. Wie ist das mit dem DVD und Fernseh und Streamen gucken in der Kindheit gewesen, Bernd? Wie war das in deiner Kindheit? Welche Streaming-Folgen hast du gerne gesehen?
1: Äh, Keine. Äh, (lacht) Lass uns das später machen. Lass uns mit dem anderen Ding äh, einsteigen. Ich weiß nicht, wird bei euch überhaupt noch zu Hause Fernsehen geguckt? Habt ihr überhaupt sowas wie einen Fernseher?
0: Also wir hatten ähm, bis vor kurzem einen Fernseher, der war so groß wie so ein Durchschnittlicher Computerbildschirm, weil wir wirklich kaum noch Fernsehen gucken. Wir haben digitales Antennenfernsehen zu Hause. Das sind irgendwie 15 Programme, davon viermal WDR. Mhm.
1: Ähm,
0: äh, Das das reicht
1: zum Karneval gucken, auf jeden Fall aus.
0: Boah, wenn ich Corona für eines dankbar bin, dann, ja. dass der Karneval ausgefallen ist. Okay, alles klar. <lacht> der
1: Prinz, Wie gehaut ab.
0: Also, jedenfalls, Fernsehen, naja, ja. Ähm, liegt aber auch daran, mhm. ähm, dass wir gar nicht mehr so viel Fernsehen gucken. Ja, und also, das hat sich jetzt
1: verändert. Und ihr habt ein neues Gerät, weil du sagst, bis. bist. Vor kurzem hatten wir. Ja, ein ein, Oder?
0: Äh, ein, ein äh, Nachbar, mit dem wir befreundet sind, ist jetzt ins Altersheim gezogen und der mhm. hat seinen großen Fernseher da nicht mehr gebraucht. Ja. Und der steht jetzt bei uns. Ähm, aber richtig viel gucken tun wir immer noch nicht.
1: Ja, okay. Also
0: so das, was ich aus meiner Kindheit kenne, das Fernsehen das Leitmedium ist, ähm, Kann ich für unsere Familie nicht mehr
1: sagen. So das große Lagerfeuerprogramm, das abends die ganze Familie um den Couchtisch versammelt, weil das, was dort im Fernsehen fallgeboten wird, so hochgradig attraktiv ist. Das Das ist also nicht so. Das ist nicht
0: nicht mehr so. Ich kann mich daran erinnern, dass ähm, äh, ja nicht nur die Familie äh, um den Fernseher versammelt war, sondern dass du auch genau gewusst hast, in den Nachbarhäusern war es genauso. Das heißt, morgens in der Schule gab es tatsächlich bei uns so Dialoge wie, Boah, hast du gestern Abend auch Jim X Tierwelt über die Wale gesehen und alle? Ja klar, boah, es hat die große Welt. Jim so.
1: Tierwelt und die Wale, er ist Hochdonnerwetter, hm. Ja, sowas ja. gibt's ja heute, ja.
0: heutzutage gar nicht mehr. Mit aber eine
1: Ausnahme vielleicht. Tatort.
0: Vielleicht. Ja, ja, aber
1: auch nicht so generationenübergreifend. Nee, das das, das nicht. Aber so eine bestimmte Klientel guckt den, glaube ich, relativ regelmäßig und äh, relativ gerne und tauscht sich auch am Montagmorgen dann darüber aus. Wenn das nicht vorher alles schon am Vorabend äh, bei Twitter äh, passiert ja. ist, da äh, geht ja auch schon die Post äh, eigentlich ab. Okay, das heißt also, ihr guckt wenig bis gar nicht Fernsehen. E- eure Kinder auch nicht?
0: Ja, tv ähm im klassischen Sinne Fernsehen ähm, ja. nicht. Mhm. Ähm, das ist eher so. Ähm, wir haben ähm, ein Netflix-Abo. Es gibt natürlich auch noch andere Streaming-Dienste. Ähm, äh, Prime, äh, Amazon TV, Prime, wie, Prime wie, wie auch immer. Sie also, alle heißen aber mögen, wir ne? haben ähm, da ein Abo. Ja. Und ansonsten gibt es äh, äh, YouTube. Äh, auch da wieder gibt es andere äh, mhm. Videoplattformen im Internet, die Vimeo oder sonst wie heißen. Ja. Aber wenn Bewegtbilder geguckt werden, dann werden die bei uns in der Familie eher ja da geguckt. Manchmal auch, ähm, so wie du es jetzt mit Die Wege des Herrn gemacht hast, ähm, DVDs. Ja, Wir besitzen sogar noch einen Videorekorder. Wow. Auch wenn der insgesamt... VHS. VHS. ähm, Auch wenn der insgesamt weniger zum Einsatz kommt.
1: Naja, okay. Irgendwann sind die Magnetbänder ja auch hin und tun es nicht mehr ganz so gut, glaube ich. Aber im Grunde genommen ist das bei uns äh, sehr, sehr ähnlich. Also der Fernseher wird zwar noch genutzt, aber immer weniger zum Schauen von linearem Fernsehprogramm, das also äh, nach einem bestimmten Zeitschema ausgestrahlt wird. Sondern... äh, Eher äh, wird der Fernseher als als Bildschirm genutzt, um sich dann eben, wie du schon sagtest, Netflix anzuschauen. Das machen die Kinder ab und zu mal, um dann doch mal aus der Mediathek irgendwas zu gucken. Mhm. Ähm, Vielleicht noch mal abends für die Tagesschau, aber das bei bei, bei mir auch noch ganz, ganz selten, bei meiner Frau manchmal. Äh, Tatort haben wir auch schon längere Zeit nicht mehr geguckt. Also es wird immer weniger. Dafür ist eins mehr geworden, nämlich Fernsehen gucken am Samstag Nachmittag. Wir haben neben dem Netflix-Abo, das wir mitnutzen dürfen, mit unseren Kindern genau. haben ja, ja ist Die kind- in- wir haben das Netflix-Abo abgeschlossen. Genutzt wird
0: es von den Kindern. Manchmal dürfen wir mitgucken. Genau. Hauptsache wir zahlen. Alles andere ist egal. So ist es.
1: Natürlich ist der Klassiker.
0: Das ist das ist, glaube ich, zeitenübergreifend immer so gewesen und wird immer so bleiben, egal welche Medienformen dadurch abgebildet ja, werden. Ja, das ist
1: auch völlig in Ordnung so und ich zahle das auch wirklich gerne. Also das ist, das ist nicht, nicht das Ding. Ne? Nee, am Samstag Nachmittag, ich gebe zu, wir haben nicht nur ein Netflix-Abo, wir haben auch ein Sky-Abo und zwar Sky ausschließlich Sport. Nur das Sportprogramm, weil meine Frau und unser Jüngster sind sehr sportbegeistert und die pfeifen sich dann am Samstag Nachmittag oder überhaupt am Wochenende, Die Fußball-Bundesliga rein oder die Champions League oder was auch immer an Fußball läuft, alles, was da nicht nied- und nagelfest ist und nur halbwegs spannend sein könnte, läuft dann bei uns über den Bildschirm und ich bin ja immer ganz froh, weil da habe ich ein bisschen Zeit für mich und ein bisschen Pause, weil das ist jetzt so gar nicht meins. Aber da wird der Fernseher immerhin noch genutzt, um auch wirklich lineares Fernsehprogramm zu schauen, aber in diesem Fall über einen Bezahlsender halt.
0: Ja gut, aber trotzdem ist es ja sozusagen zu einer vorgegebenen Zeit ein vorgegebenes Programm. Während genau. sonst die Individualisierung unserer Gesellschaft sich an dem Punkt äh, Mediennutzung, Fernsehen ja völlig durchgesetzt hat, du guckst wann und was du willst und nicht mehr ja. das, was in einem der drei Fernsehprogramme, die es äh, nur gibt, genau. äh, vorgegeben wird.
1: Genau, die Fachleute sagen dann, dass da halt dann äh, zeitsouverän, also äh, unabhängig von der jeweiligen Zeit zuerst gesendet wird und es ist in der Regel auch Orts souverän <lacht> weil du an jedem Ort der Welt gucken kannst eine einigermaßen stabile Internetverbindung vorausgesetzt. Genau. Und ist auch Endgeräte unabhängig. Ne? Ja, also auch da Endgeräte souverän, du wenn du so kann, willst. Ne? Du
0: kannst es ähm, mit dem Handy am Frühstückstisch, ähm, mit dem Tablet im Urlaub ähm, oder mit einem größeren Computerbildschirm irgendwo im Büro gucken.
1: Ja, Ja, genau. Äh, gut, und äh, dann bleiben wir mal kurz bei dem Thema Netflix. Äh, du sagst, ihr habt auch Netflix, aber hast, ja. hast du da schon irgendwas Spannendes mal gesehen, irgendwas Spannendes entdeckt? Wie, 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 wie bist du auf Netflix gekommen? Hast du da Blut geleckt oder lässt sich das kalt?
0: Also auf Netflix gekommen bin ich, weil eins unserer Kinder gesagt hat, ich will Netflix-Abo haben.
1: Natürlich.
0: Und dann haben wir gesagt, okay, und dann gucke ich halt auch manchmal mit. Ja. Ich gucke nicht so viel, aber... Ähm, Blutgeleckt kann man schon sagen. Mhm. Und zwar würde ich auf zwei ähm, Ebenen
1: das sehen. Alten Film. Teil 1 bis 3 gesehen,
0: die legendäre Science-Fiction-Comedy aus den 1980er Jahren. Äh, Hatte ich lange nicht mehr gesehen, fand ich immer noch lustig. Und ähm, das ist so die eine Möglichkeit, mal alte Sachen zu sehen. Ich gucke aber auch ab und an Neues, also zum Beispiel die Serie Disenchantment, die original für Netflix produziert wurde, von Matt Gröning, dem Schöpfer der Simpsons. Mhm. Der hat eine neue Serie gemacht, die in einer Fantasy-Welt spielt, aber nicht so das klassische Fantasy-Schema bedient, sondern einfach nur sehr, sehr abstrus ist und das gefällt mir wunderbar.
1: Okay, Klingt spannend. Ja, Wie ist genau. es bei
0: dir? Was guckst du bei Netflix, äh, Prime? Nee, oder Nee, Prime, Prime gucken wir nicht. So. Äh,
1: nur ab und zu mal ein bisschen Netflix. Ähm, im, Prinzip, äh, Im Prinzip haben uns Freunde äh, angefixt, äh, die auch nur ganz wenig Fernsehen gucken. Die haben uns mal irgendwann erzählt, ey, wir haben jetzt auch ein Netflix-Abo mit unseren Kindern zusammen. und äh, Wir haben das und das geguckt und es hat uns so dermaßen geflasht. Da haben wir so gedacht, Momentchen mal, unsere Kinder haben doch auch Netflix. Das können wir noch mal gucken, dass wir das auf unserem Fernseher auch eingerichtet kriegen. Und dann ähm, gucken wir uns diese Serie auch mal an. Die, die Serie heißt Fargo, äh, die wir dort gesehen haben. Geht um so ein paar, ja, also, um, äh, letztlich sind es Kriminalfälle, aber so ein bisschen anders aufgezogen. Äh, sehr breit erzählt mit, mit tollen Dialogen, mit fantastischen Bildern, die da eingefangen sind. Und äh, mit Stories, die erst ganz simpel und einfach aussehen, am Ende aber doch sehr komplex äh, werden. so. Und das hat uns vollkommen äh, angefixt und äh, seitdem suchen wir eigentlich was Vergleichbares. Aber ja. wir haben es noch nicht gefunden, muss ich gestehen. Also ich habe diverse Serien ausprobiert, äh, alles andere, was ich bisher gesehen habe, hat mich mehr oder weniger enttäuscht oder mhm. jedenfalls hat es mich nicht sofort gepackt. Ne? Also ich habe so ein so ein mexikanisches Drogen-Epos, irgendwie Narcos heißt, da habe ich ich mal angefangen, hat mich nicht so gepackt, obwohl ich das von der Thematik her eigentlich ganz spannend finde. Diese diese mexikanischen Drogenkartelle, wo es ja manchmal auch so ein bisschen rustikaler zugeht, das kann ich ganz gut ab. Aber ähm, nee, hat mich nicht nicht gepackt. Und seitdem suche ich eigentlich immer noch. Und äh, mal gucken, vielleicht finde ich noch was Spannendes. Aber deinen Tipp nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist schon mal gut. Ich kann dir noch einen Tipp geben, und der
0: eröffnet auch nochmal den Horizont weil es ja nicht nur die klassischen Streaming-Anbieter gibt, sondern auch die traditionellen Fernsehsender haben sich ja auch verändert. Ja. Also ARD, ZDF, WDR, Aber Deutschland. langsam
1: nur, die, ne? Langsam. Ja, die
0: bieten auch Mediatheken an, wo man sich je nach Bedarf Filme wieder angucken kann. Ja. Und zum Beispiel das ZDF hat nach Beginn der Corona-Pandemie relativ schnell Nein, sehr schnell reagiert -hmm. und hat eine Serie gemacht, die heißt Drinnen. Im Internet sind alle gleich, Ähm, wo ähm, ein Ehepaar, eine Familie unter den Bedingungen der Corona-Pandemie lebt und ähm, Probleme bewältigen muss und das war schnell gemacht, das war aktuell gemacht -hmm. und das stand zum Download bereit, wann immer ich es wollte, da habe ich gedacht, Ach, guck, die klassischen Qualitätsmedien
1: können es auch, wenn sie wollen. Ja, sie können es auch. Und sie zeigen es ja auch manchmal. Äh, gehen wir mal, springen wir mal zur ARD. Die haben ja zusammen mit dem Bezahlsender Sky zum Beispiel diese, diese, dieses gigantische Epos Babylon Berlin auf den Weg gebracht.
0: Davon habe ich gehört, das habe ich aber nicht gesehen. Hast du es gesehen?
1: Ich habe es gesehen. Oh. Bisher die ersten beiden Staffeln. Staffel 3 okay. startete am 11. Oktober.
0: Ah, Das ist
1: gerade noch in den Mediatheken. Also wer das noch nicht kennt, zieht euch das unbedingt rein. Ist das gut? Das ist absolutes Qualitätsfernsehen. Ich kenne fast nichts besseres, was im normalen Free-TV läuft. Okay. Weil die es mit Sky zusammen gemacht haben, ist es so dass Sky das schon ein Jahr vorher ausgestrahlt hat. Dann mit ja, Pay die War, müssen ja ne? auch
0: irgendwie... an ihr Und Geld äh,
1: öffentlich-rechtlich darf dann eben ein Jahr später das, das Ganze senden. Genau. Und äh, Grundlage sind ja die äh, Romane von Volker Kutscher. Äh, spielt in Berlin der 20er, 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und äh, Krimifälle. Hochgradig spannend, äh, toll inszeniert mit fantastischen Bildern. Also das lohnt sich wirklich. Wer das nicht kennt, Babylon Berlin, absoluter Seetipp. Und nebenher... Auch der Soundtrack ist ganz äh, hörenswert, das Mokka fd orchester äh, konzertiert und okay. äh, das auf sehr angenehme Art und Weise. Sie sind auch gerade live äh, unterwegs. So ein 20 er
0: jahres sound dann.
1: Ja, so ein bisschen, aber äh, schon ein bisschen auf, auf modern gemacht und äh, mit, mit Gesang dabei. Ähm, ich glaube, am 31. Oktober sind sie in Dortmund im Konzerthaus. Also wer die nicht gesehen hat, da gibt es online auch ein paar schöne Sachen. Auch das lohnt sich allein musikalisch schon. Also das, das okay. kommt alles sehr authentisch rüber. Die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Babylon Berlin. Und da sieht man, öffentlich-rechtlich kann. Also wenn sie wirklich wollen und wenn Geld da ist, können die das machen. Leider, nach meinem Gefühl, zeigen sie es viel zu selten eigentlich. Ja. Da, da würde ich mir mehr Qualität wünschen. Das meiste ist da irgendwie so seichte Unterhaltung. Wo ich sage, wo Das brauche ich jetzt mal überhaupt gar nicht.
0: Nee.
1: Bergdoktor. Ich weiß, viele gucken das gerne. Jetzt habe ich so eine Sache gesagt. Mal, okay, wahrscheinlich kriege ich jetzt einen Shitstorm oder so. Äh, ist Liebe dann Hörerinnen so, halt und Hörer, aus? wenn
0: ihr den Bergdoktor liebt und Bernd einem aus, einen auswischen wollt, schreibt okay. uns an mail at irgendwas dazwischen und sagt, Bernd warum der Bergdoktor so viel besser ist, als er das bisher wahrgenommen hat.
1: Genau, es hätte gereicht, wenn du gesagt hättest, liebe Hörerinnen.
0: (lacht) Ja, Ja, statistisch ist das wahrscheinlich so. Würde
1: ich mal vermuten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Äh, ja, äh, gut, sei es drum. Nein, ich, ich äh, äh, zu meiner Verteidigung, ich kenne die Serie fast gar nicht. Also nur vom Hören sagen und äh, ich kann mir da überhaupt gar kein Urteil drüber oh, ja, äh, erlauben. Oh ja, jetzt tu nicht so. Nein, ja, ja es, es ist so. Äh, gut. Äh, lass uns über äh, das andere Thema reden, was ich eben mal nach hinten geschoben habe: äh, Fernseh oder sagen wir mal Bewegtbildkonsum äh, in der Kindheit. Genau. Dürftet ihr als Kinder Fernsehen gucken?
0: Also. Ähm wir haben neulich ein Nachtreffen unserer Grundschulklasse
1: gehabt. Okay.
0: Und da hat mich ein Grundschulfreund, den ich jetzt länger nicht mehr gesehen habe, äh, be- beiseite genommen und gesagt, Vicko, weißt du, woran ich mich noch erinnere aus der damaligen Zeit? Ihr hattet einen Fernseher und ich durfte da immer mitgucken. Ah. Also ja, wir durften, wir hatten Fernseher, wir durften gucken, aber Mhm. zu beschränkten Zeiten. Also es war nicht so, dass das Ding die ganze Zeit im Hintergrund lief, sondern wir haben damals sehr gezielt geguckt und meine Eltern haben wohl auch sehr gezielt kontrolliert, was wir gucken und
1: was wir nicht gucken. Und lass mich raten, dann gab es die Sendung mit der Maus.
0: Die Sendung mit der Maus, natürlich Bildungsbürgerhaushalt, die gab es auch, obwohl die natürlich sonntags immer so ein bisschen... Konkurrenz, äh, Konkurrenz zum Gottesdienst ja. äh, war. Das fand und finde ich auch ähm, weiterhin schade, aber ähm, nee, es gab auch äh, so die klassischen Kinderserien f- von damals, die man ähm, äh, eben so geguckt hat. Also ähm, Cartoonsendungen, ich kann mich erinnern und ich oute mich jetzt mal. Ja, ich habe Heidi gesehen. Mhm. Um, aber ich habe auch Pippi Langstrumpf gesehen ja. und äh, Tim Thaler, ja. um, der M- Junge, dem das Lachen geklaut wurde.
1: Hat er sich verkauft?
0: Ja, das war ganz furchtbar.
1: <haut> das, ähm,
0: das, also Da, da sind äh, Sendungen auch äh, natürlich das Sandmännchen Oh, das habe ich nie geguckt. Ähm,
1: du hast, Dir kenne, fehlt das? Ich kenne das Sandmännchen nicht. Ich weiß, wie es aussieht. Inzwischen habe ich es auch mal gesehen. Aber ich kenne keine einzige Folge vom Sandmännchen.
0: Nicht Bernd, du eine. hast eine völlig verkorkste Kindheit gehabt. Ja. Ich meine, was hat dein Psychiater ja jetzt nichts. mit dir
1: zu tun? Wir hatten ja nichts früher. Und es war trotzdem eine schöne Zeit.
0: <lacht> <lacht> aber ja.
1: ähm, kein Sandmännchen? Nee. Ich, 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 Dafür Sesamstraße.
0: Guck, Sesamstraße durfte ich nicht gucken. War, war das böse oder was? Das war irgendwie böse. Das war so, ich glaube, so meine Eltern... So ein bisschen? Ne? Meine Eltern, nein, das war so amerikanisch. Ach so, ah, okay. Das, das wollten meine Eltern, glaube ich, nicht. Ja. Sesamstraße habe ich aber jetzt inzwischen nachgeholt. Sehr gut, wir sehr haben, gut. Wir haben eine Reihe von Videos und ähm, und DVDs hm. und äh, im Internet kann man das ja auch rauf und runter gucken. Inzwischen liebe ich die Sesamstraße sehr, aber sie gehört nicht zu meiner Kindheit
1: okay, also wir haben das wirklich regelmäßig geschaut und wir haben es geliebt. Wir sind abends oder was war das denn, spätnachmittags vom Spielen draußen extra reingekommen, damit wir noch eine die Folge Sesamstraße gucken konnten. Und da gab es auch diesen großen gelben Vogel. Äh, Bibo äh, hieß der. Ich weiß nicht, ob der das noch was sagt. Ja, klar. ja. Und als wir dann mal irgendwann, als als mein Bruder sagte, ich will Haustier haben und er dann zu seinem Geburtstag einen Wellensittich bekam. (lacht) Wurde dieser Wellensittich Bibo getauft, natürlich. Also hatten wir ein Bibo. Jedenfalls so lange, bis wir eines Morgens an die Decke abgenommen haben von seinem Käfig und Bibo mit dem Kopf nach unten, aber immerhin noch mit den Füßen an der Stange <lacht> und baumelte und war. Ja oh. sicher. Da haben wir uns ein bisschen erschrocken. Traumatisieren. Ja, ja genau. Ja, das war das, also, war, das war Sesamstraße. Sesamstraße mhm. geguckt. Was hast du noch geguckt? Ja, du als du das eben aufgezählt hast, äh, da äh, fingen meine Augen an zu funkeln. Also ich gebe zu, Heidi habe ich auch gesehen. Nicht mhm, wahr? Alle Folgen. Ich könnte jetzt, also gut, Ziegenpeter, wissen wir, der alte Gag, ne? Heidi liegt mit Ziegenpeter im Bett. <lacht> genau. Da, 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 da <lacht> ja, natürlich. Und mit dem Alböhi. Äh, das habe ich wirklich geliebt. Aber ich könnte schon gar nicht mehr sagen, wie denn die, die war das die Tante oder was, die da in, in, der, in der Stadt lebte, die Heidi dann besucht hat? Genau. Wie, wie, wie die jetzt hieß oder so, weiß ich alles schon gar nicht mehr. Das ist dann zu weit weg. Ja, die Cousine hieß ja irgendwie Clara. K- richtig, Clara. War Clara, das auch, war die, die, die hatte im Rollstuhl die Be- war. Hatte, die ne, die Beeinträchtigung. Die saß im Rollstuhl. Oder? Richtig, genau. Guck mal, wir hatten irgendwann, als die Serie sehr populär war, auch mal so Schablonen, mit denen man die Heidi-Figuren dann nachzeichnen konnte. Genau, für so. die, die das nicht freihand freihändig zeichnen ja, konnten. Ja, das konnte ich ja nie. Ich brauchte ja immer Anlass Man musste mir die Hand führen, das ist ja bis heute eigentlich so geblieben, auch wenn ich schreibe, wenn ich unterschreibe, in der Regel wird mir die Hand geführt weil ich das selber nicht so gut hinkriege oder ich habe eine gute Schablone äh, oder äh, eine gute aufbereitete äh, Grafikdatei, die ich einfach einfügen kann, da wo ich ja. unterschreiben muss. Aber egal. Äh, ja, Heidi war dabei. Hier dann äh, Biene Maya. Natürlich. Biene mit Willy und Flip. Meine eine Land. Vor oh, gar nicht allzu lange, lange. Zeit. Zeit. <lacht> genau das. Mit dem Willy. <lacht> was haben wir ja gelacht. Maya. Flip.
0: Hast. Genau.
1: und hieß die Spinne nicht Tekla? oder ja. wie war das Teckler war das nicht? ja genau und Flip er hat mir gerade genau herrlich ja ganz
0: ganz großartig <lacht> <lacht> das ist natürlich ähm, plattester 2D Zeichentrick gewesen ja, inzwischen ist das ja 3D animiert nochmal gelaufen
1: habe ich überhaupt nicht wahrgenommen ja? habe ich
0: weiß ich gar nicht wo ich das gesehen habe okay ähm, aber auch wenn das technisch besser ist, es kommt nicht ran an dieses Gefühl, ähm, dass ich mal so beschreiben würde. Du verabredest dich mit deinen Geschwistern, um fünf vor fünf ins Fernsehzimmer zu schleichen, mhm. ganz leise. Und der eine geht vorher noch an den süßigkeiten ganz mm. leise. Der hat nämlich immer so gequietscht. Und mm. dann wird die Tür zugemacht und der Fernseher angestellt, aber nicht zu laut, weil sonst leise. die Eltern merken, dass du Biene Maja guckst.
1: Aber auch nicht zu leise, damit jeder was versteht. Ja, also irgendwas dazwischen. Wie immer. <lacht>
0: genau. Also diese ganzen Gefühle werden da ja mittransportiert und die machen sich ja. eben an diesen Fernsehserien fest. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, so viel haben wir nicht geguckt, mhm. also so Sendungen, die Menschen meiner Generation, ähm und da irgendwie noch Hochhalten Bonanza oder die Waltons
1: ähm, ja die hab Waltons habe ich gar haben nicht wir, geguckt ah die die Waltons habe ich geliebt früher Bonanza habe ich nur zwei dreimal geguckt das lief, lief das nicht sonntags nachmittags oder so ich
0: habe es ja nicht geguckt da deshalb meist, weiß ich
1: nicht da, da hatten wir meist jemand anderes vor aber ähm, die die Waltons die habe ich auch häufig geguckt und dann diese diese ganzen alten schwarz weiß Klamotten also angefangen von dick und doof ja über western Lauren von und gestern ja. und wie hieß es? andere Väter der Klamotte oder ähnlich hieß es glaube ich Genau, äh, wo einfach äh, im Hintergrund so ein Klavier klimperte und mhm. irgendwelche Figuren über den Bildschirm gelaufen sind und irgendwelche dusseligen Sachen gemacht haben, sich irgendwie gegenseitig die Bretter vor den Kopf gehauen haben und so halt, ne?
0: Ja, das ist so der Humor, der dich geprägt hat, ne?
1: Äh, bis heute. Am liebsten lache ich <lacht> über au, so ein. Au! Warum schlägst du mich jetzt mit deinem Brett vor den Kopf? Ja, au! und warum hat man es gar nicht gehört? <lacht> <lacht> Ja, Holz auf Holz, ne? <lacht> Genau. Nee, also, das ist, das ist wirklich wahr. Also, ich kann auch heute noch über platte Sachen wirklich ganz herzhaft lachen. Das muss nicht immer so der feinsinnige Humor sein. Meistens verstehe ich den auch gar nicht. Ähm, da, da, da fehlt mir scheinbar irgendwas. Aber das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, ja. Und dann diese, diese ganzen Action-Sachen, als ich dann irgendwie zwei, drei Jahre auch schon älter war. Was ist ich wie hieß das alles? Das das A Team beispielsweise.
0: Oh, ja, aber das ist ja schon keine Kindheit mehr. Das ist dann Oder schon. Oder hier ja?
1: äh, ein ein wie hieß das? Ein, ein Colt, ein Colt für, für alle Fälle mit Colt Sievers. Genau. Der, der alte Kopfgeldjäger. Ja. Das habe ich gesehen. Der, der immer sein Auto geschrottet hat. Immer, immer. <lacht> Richtig geil. Das habe ich wirklich gerne geguckt. Und dann später Magnum mit mit ne hier ja. Tom, Tom Tom Selleck mit seinem Wahnsinns-Pornobalken äh, auf der Oberlippe. Herrlich und und Higgins und und die alten Windhunde und diese Hawaii Hemden ja ja ja. ja aber
0: das ist dann schon das ist dann schon Jugend äh, und ja, nicht mehr Frühe nicht Jugend. mehr nicht ja.
1: mehr Kindheit also naja, diese also ich, ganz ich, alten Erinnerungen ich war da noch früher jugendlicher also. ah, du
0: bist ja auch noch ein Stückchen jünger als ich ja darin kann man glaube ich so so die Alterskohorten relativ genau unterscheiden mhm. was sie als solche Lieblingssendungen angeben genau. ähm, Musik kannst du da gut machen und, und Fernsehsendungen, weil es augenscheinlich Fernsehsendungen gibt, die du nur in so einem bestimmten Alter guckst und danach werden die uninteressant ja. und uncool.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich musste eben einmal ein bisschen genauer hinhören, du sagtest, ihr habt euch dann ins Fernsehzimmer geschlichen. Das heißt also, es gab wirklich ein separates Zimmer, was dann ausschließlich oder mehr oder weniger ausschließlich zum Fernsehen gucken, tatsächlich benutzt wurde.
0: Nee, ähm, also ähm, wir haben zu Hause bei meinen Eltern ähm, den Fernseher im Esszimmer gehabt, nicht im Wohnzimmer.
1: Mhm
0: sondern im Esszimmer. Mhm. Ich glaube, das war so ein bisschen von meinen Eltern auch ganz bewusst nach Gesteuert, der Methode ne? bloß nicht zu gemütlich sitzen vorm ähm, vom Fernseher. Ja. Ähm, aber dieses Esszimmer, das war dann halt äh, unbenutzt, wenn nicht gegessen wurde. Und mhm. das meinte ich mit Fernsehzimmer. Also, also okay. in dieses Esszimmer, wo auch der Fernseher stand.
1: Ja, ja, genau. Okay, ja. Und äh, wie habt ihr das jetzt heute mit, mit euren Kindern gemacht, als, als sie noch kleiner waren? Durften die so viel gucken, wie sie wollten? Oder habt ihr das äh, relativ klar auch reglementiert? Habt ihr es denen gemütlich gemacht vom Fernseher oder eher ungemütlich? Also wenn, wenn, dann auch gemütlich, ähm, mhm. aber
0: je jünger, äh, also desto jünger sie waren, desto mehr haben wir. Ähm, da auch reglementiert. Hm. Je älter die werden, desto weniger ja. kannst du das irgendwie noch machen.
1: Das verwächst sich dann auch. ne Das ja, also, ist ja wahrscheinlich ja, ja. bei deinen
0: auch so. Die sind ja inzwischen auch aus dem Alter raus, wo du die da kontrollieren kannst.
1: Die sind inzwischen erwachsen. Ich darf sie nicht mal mehr kontrollieren. Also.
0: Ja, du könntest aber versuchen mit Psychotricks an der, am Recht vorbei.
1: Das könnte ich in der Tat versuchen, wenn ich so drauf wäre, aber das, das tue nein, ich in der Regel nein, nicht. Nein, nein. nein. und also ich sag mal, deren Fernsehkonsum hält, hält sich sowieso sehr in Grenzen und äh, YouTube ist dann schon ein bisschen mehr wahrscheinlich und, und andere Sachen, die, die gestreamt werden, aber die machen noch alle so viel Sachen nebenbei, da mache ich mir gar keine, gar keine Sorgen, dass sie irgendwie in so einer Bewegbildwelt versinken könnten, also das, das ist nicht das Problem, glaube ich, an der Stelle. Ja, ja. ja. Ähm, fällt uns noch was ein, früher Kindheit, Fernsehen gucken, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, was haben wir denn noch geguckt, ey, äh, Comics, ne, also, da haben wir sie eigentlich alle, ne? also Heidi, Biene Maja. Also Fehlt noch was Wichtiges? Sicherlich, ähm, ähm. ich hatte ja vorhin Jimmecks
0: äh, Tierleben ja. genannt. Ja, natürlich. Das heißt, diese ganzen Heinz Tiersendungen, Sielmann, ja. Heinz Sielmann, Jimmeck, auch in der Parodie von Loriot. Ja. Ähm, also der das, mit
1: bürgerlichen Namen Vico von Bülow hieß. Ja. ja. Also tatsächlich,
0: jetzt wo du es sagst.
1: <lacht> sowas.
0: Nein, aber ähm, die, die Frage ist schon, ähm, äh, wie waren diese Tiersendungen damals? Heute Puh. laufen sie ja eher so als... Ähm,
1: so Tierdokus sind das ja, ne? Tierdokus. Mit, mit dem ja, tollen Aufnahmen da, da laufen also. ganz
0: viele so, so bunte Bilder, aber ich benutze das eher zur Entspannung, wenn ich nicht so genau hingucken will, so also für, für zum im Hintergrund, ne? zum ja, Runterkommen. Ja. Ja, ja, genau. Aber damals waren noch Tiersendungen aufregend. Und, und man informativ. Hat genau informativ. Man und hat was gelernt. Da und ist so. der
1: Löwe hinter der Antilope her und kriegt er sie oder kriegt er sie nicht. Und genau. Wird er sie ganz verspeisen oder wird er noch was das übrig lassen. Am Ende ist die Antilope gestorben und ich vor Spannung. Genau, eben. <lacht> genau so war es ja. ja. Ja, sicher, genau. Und das bräuchierliche kleine Tierchen, nicht uh, unvergessen und uh, Daktari haben wir auch geguckt mal. Daktari, das war diese, diese Daktari. Saf- erzähl mir nochmal, ja, was war das? War das nicht so eine, so eine Safari-Serie in irgendeinem so Camp? Also ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Aber ja. ne, da, also hab ich jetzt da spielten aktiv- ich auch ich Tiere die der Wildnis spielten da auch eine Rolle. Das, das weiß ich noch. Ich kenne den Namen, aber ich habe die Serie glaube ich nie so richtig gesehen. Ja, musste man wahrscheinlich auch nicht. Aber daran kannst du erkennen, dass äh, unsere Eltern, was so Fernsehkonsum betrifft, relativ äh, locker und und äh, offen waren. Äh, die haben auch selber, wenn sie Zeit hatten, relativ viel Fernsehen geschaut, mhm. glaube ich. Mhm. Aber die hatten nicht viel Zeit, okay. ja immer viel gearbeitet. Und äh, vielleicht hing es auch damit zusammen, dass sie immer viel gearbeitet haben, äh, dass äh, Fernsehguck dann eben auch ein probates Mittel war, äh, damit die Kinder irgendwie versorgt waren und, und, und keinen Scheiß machten. Ne? Also kann durchaus sein. Ich weiß es gar nicht. Haben wir uns nie darüber unterhalten, ob das äh, jetzt so bewusst war oder ob sich das einfach so ergeben hatte. Ne? Wir haben es jedenfalls genossen. Ja, Und, äh, hallo. Ja, genau. Und haben dann auch teilweise abends noch, Was ich äh, ich kann mir doch eine schöne Geschichte erzählen, die kann ich vielleicht mal äh, an, eine, an eine schöne Geschichte erinnern, die ich vielleicht mal erzählen kann, so wollte ich sagen. Ähm, da saß ich abends tatsächlich noch alleine vorm Fernsehen. Meine beiden Brüder waren schon im Bett. Die, äh, der eine ist ein gutes Jahr jünger, der andere sechs Jahre jünger. Und meine Eltern waren weg. Die waren nämlich in der, in der Kirche. Die liegt so, na ich sag mal 200 Meter Luftlinie, 250 Meter Luftlinie von unserem Zuhause entfernt mhm. lag die. Und es war Gemeindefest irgendwie. Ja. Und das hatten die abends gefeiert. Da war Party. Und dann saß ich da alleine im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer war dunkel und guckte irgendwas. War ein bisschen gruseliger, glaube ich. Weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Jedenfalls ging plötzlich irgendwann die Tür auf. Und zwei dunkle Gestalten schlichen sich bei uns ins Haus, die nicht meine Eltern waren. Und die sind äh, in die Wohnung rein und man konnte von der Wohnung aus in den Keller runtergehen. Das haben die gemacht, die sind in den Keller runter, Licht angemacht, in den Keller runter und haben da rumgeraschelt. Und dann griff so ein eiskaltes Händchen nach mir, nach meinem Herzen. Nach deinem und, unschuldigen armen Herzen? Genau, und ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gelaufen Richtung Kirche im Pölter, also im Schlafanzug auf hochdeutsch nee. genau. Ernte, ja ja im, im Pölter barfuß Richtung Kirche gelaufen, meine Eltern gesucht. Und äh, die äh, mussten lachen, als sie mich sahen, denn die beiden Gestalten, die da äh, unterwegs waren, das war mein Onkel und dessen Sohn, also mein Cousin, ja. der war schon einige Jahre älter als ich, und die waren gerade dabei, irgendwie Schnapsnachschub zu holen, der bei uns zu Hause in der Kühltruhe gelagert war. Was ich natürlich alles nicht wusste. Jetzt habe ich mich ja? vor lauter Lachen verschluckt. Ja, und ich habe mich fast vor Schiss in die Hose gemacht. Also ja, das wäre ja? noch unschöner gewesen. Ja, auf, auf jeden Fall. Das war so eine, so eine schöne Fernsehgeschichte, wo ich mich dann mal alleine rausgestohlen hatte, aus dem Bett und wieder Fernsehen geguckt habe. Und das ist dann gleich zum so Verhängnis geworden. Ist auch passiert. Siehst so, also und
0: Seitdem hast du nie wieder unkontrolliert Fernsehen geguckt.
1: Ähm, doch, ganz, 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 ganz viele. Aber es gab nur wenige Situationen, wo ich mich wirklich äh, durch einen Fernsehkonsum gefürchtet habe. Mhm. Also eine andere weiß ich noch, das war aber nicht Fernsehen, das, das war Kino. Da war ich aber schon erwachsen, da mhm. habe ich das Schweigen der Lämmer gesehen. Ja. In einer Spätvorführung. Fies. Die um 22 Uhr losging. Und äh, das war damals ja wirklich noch was Besonderes. Wenn das heute siehst, lachst du teilweise darüber, ne? Aber mhm. äh, damals f- war das schon echt äh, harter Content, fand ich so. Und äh, ich habe danach meine damalige Freundin und jetzige Frau mit dem Fahrrad nach Hause gebracht. Vom ich habe den Film zusammengeguckt. Den Film zusammengeguckt, äh, habe sie dann nach Hause gebracht. Und ich musste auf dem Rückweg so eine längere Strecke unbeleuchtet mit dem Fahrrad alleine zurücklegen. Oh, das Fahrrad hat doch hoffentlich ein Licht gehabt. Ein Licht, ja. Aber es war Keine trotzdem, es, es war trotzdem ziemlich dunkel, wenig Laternen, genau. Und äh, das war so ein Moment, wo ich dachte, oh scheiße, da hatte der Film echt ein bisschen Schiss eingejagt. Ja, Was äh, ist, wenn der Serienkiller hinter der nächsten Ecke auf dich wartet? ne? Heute lache ich da auch drüber. Aber das war so ein, so ein Moment, äh, wo es mich nochmal so ein bisschen gefröstelt hat. Geh Na klar,
0: zu. das ist ja sozusagen der Punkt, weshalb wir uns an diese Geschichten von den Fernsehserien unserer Kindheit ja. überhaupt so erinnern. Ja, ja, genau. Weil sich die Bilder in unser Herz und mm. in unser Hirn gebrannt haben. Also ja. Das ist ja, die, das macht ja die den ungeheuren Erfolg dieses Mediums Film aus, ähm, Mhm. dass er nicht so an dir vorbeirauscht, ähm, sondern dass du, wenn du hinguckst, dadurch auch wirklich mit reingenommen wirst in die Geschichte. Und äh, wenn es eine traurige Geschichte ist, dass du selber traurig bist. Und wenn es eine fröhliche Geschichte ist, dass du selber lachst. Also das ist ja ähm, dann eben auch bei gruseligen Geschichten.
1: einige Dinge nochmal von meinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen, wie in einem Spielfilm. Ja, da sind ganz viele Bilder aufgepoppt, als wir uns unterhalten haben
0: ähm, über Fernsehserien und Netflix äh, Streaming-Angebote. Das ist ja wirklich spannend. Man redet einfach nur drüber und das Gehirn produziert sofort die entsprechenden Bilder dazu.
1: Total, total. Ah, was ich ja ja liebe, was ich früher geliebt habe, das war ALF. Und Alf läuft gerade wieder. Es läuft wieder Alf. Man kann das gucken. Und selbst meine Kinder kennen es inzwischen. Und der der Jüngste inzwischen auch erwachsen mhm. liebt es. Der hat sich das komplett reingepfiffen. Und äh, das ist einfach auch eine, auch eine coole coole Sache. Nur wenn du das jetzt so siehst, ne? Ich, ich weiß gar nicht, wann das zuerst gelaufen ist, aber es ist ja etliche Jahre her. Ja, ja dann siehst du schon, wie sich auch die Sehgewohnheiten verändert haben in der Zwischenzeit. Die Szenen sind viel, viel kürzer, die Schnitte sind viel, viel härter geworden. Ja. Es geht einfach deutlich schneller zu heutzutage. Das heißt, wenn du die alten Klamotten siehst von damals, denkst du, boah, mach mal ein bisschen Tempo, geht das nicht schneller? Also so du, macht man heute keine Filme mehr. Auch da hat sich massiv was verändert. Da hat
0: sich massiv was verändert, das merke ich auch daran. Wir haben ja gerade über Loriot geredet mhm. und der hat ja ganz viel auch im Fernsehen gemacht und ja. Kinofilme und da ich liebe die Sachen, die er gemacht hat. Ganz großartig, das Atomkraftwerk, das Puff macht und ähm, ja. das Jodeldiplom, ja, und ja, ja. Äh, der Kosakenzipfel. All, all diese Sachen finde ich großartig und ja, nicht nur, weil, weil ich den gleichen auch. Namen habe, sondern weil ich den gleichen Humor habe. Ja. Aber ich habe das mal versucht, meinen Kindern anzubieten. Das war Total unattraktiv für die. Nicht. okay. Und zwar wegen der anderen Schnitte. Ja. Heute passiert viel mehr an Schnitten, viel mhm. schnellerer Kamerawechsel, genau. viel schnellerer Szenenwechsel.
1: Ja, Schwenks, die, die doch mit eingearbeitet ja, sind. Ne? Nicht mehr so ist, statisch alles. Das
0: ist damals eben ganz, ganz anders gewesen. Und auch wenn sie die Witze gar nicht so schlecht fanden, die mhm. Art und Weise, wie die präsentiert wurden, hat die überhaupt nicht mehr überzeugt. Also, mhm. ähm, da bin ich sozusagen als äh, väterlicher Medienberater äh, leider durchgefallen.
1: Ja, als väterlicher Medienberater, der du ja täglich in dieser Rolle äh, auch konsultiert wirst, ist. Nein, jetzt nicht Papa, mehr. Papa, sag doch mal, was <lacht> kann ich denn gucken? Genau. Jetzt nicht mehr, <lacht> danach nicht mehr, genau. Jetzt sind deine Kinder geheilt. Okay, die Papa, die fragen, weil die wieder, eh keine Ahnung.
0: Total doof. Ja.
1: ja. Okay, äh, total doof ist auch, dass unsere Zeit schon wieder vorbei ist.
0: Ja, ähm, jetzt kommen wir sozusagen zum Ende, aber zum Ende haben wir uns einen besonderen Knüller ausgedacht.
1: Äh, ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast.
0: Ja, da haben wir noch drüber gesprochen, äh, dass ich, wir ich eigentlich noch mal darauf hinweisen wollten, dass bei allem Gerede über Fernsehserien, wo ja. man was sehen kann, wir doch euch, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, doch mal was empfehlen wollten, was nicht zum Sehen, sondern zum Hören ist. Nämlich weiterhin unseren Podcast zu hören. Ja, Und anderen Leuten davon zu erzählen und zu sagen, liebe Schulfreundin, lieber Arbeitskollege, liebe Nachbarin, ähm, lieber Verwandter, ähm, ich habe da was ganz Tolles gehört. Und wenn ich die beiden höre, Bernd Tiggemann und Vicko von Bülow, dann kommen Bilder im Kopf hoch. Und dann ist das irgendwas dazwischen, zwischen Sehen und Hören. Und wenn ihr das tut, dann wären wir euch unendlich dankbar.
1: Vico, ich schmelze gerade dahin, wie schön du das gesagt hast. Das ist ja der Hammer. Der absolute Oberkracher. Ich weiß gar nicht, da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Ja, dann sagen wir doch jetzt gar äh, nichts wir mehr, oder? Raus. Wir schön, hören jetzt einfach auf zu reden. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, Ciao auf Wiederhören.